0: paradójicamente un deportista es una persona que nosotros tenemos categorizada como que tiene el máximo eh, eh, grado de salud cuando vemos que de verdad de salud mental son las, la población que más daño le hemos hecho con etiquetas, con estereotipos, que estás en la línea de salida en una carrera y volteas a ver a la de al lado y dices es que está más marcada que yo, seguramente es más rápida. Y empiezas a demeritarte tanto, lo peor es que te lo llegas a creer, dudas tanto de ti y tu cuerpo claro que te reacciona a la misma forma. Si empezáramos a trabajar más en la parte mental, saber que no es ni mejor ni peor un cuerpo que otro, sino que tienes el cuerpo ideal porque es tuyo y que con ese tuyo tienes las mismas herramientas para poderlo llevar a su máximo potencial o minimizarlo tanto al punto de que real pues no haya cambio de ningún tipo porque todo viene desde
1: acá todo empieza por ti no necesitas una razón todas corremos por cosas diferentes, pero al final todas corremos corremos porque desde el primer día nos convertimos en corredoras soy corredora nunca correrá sola Hola amigas, soy corredora. Bienvenidas a otro episodio más de este podcast que la verdad es que nos encanta hacer con ustedes porque nos encanta contestar todas esas preguntas que tienen. Y hoy tengo el honor de que esté aquí una de mis nutriólogas favoritas, porque la verdad es que sabe un montón. Ustedes no saben cómo ha ayudado a la comunidad desde hace ya algunos años que hemos hecho lives, creo que en la pandemia estuvimos haciendo más seguido y bueno, fue maravilloso tenerla y hoy me da mucho gusto que esté con nosotros Paulina Quintero. ¿Cómo estás, Pau? Hola, Sonia. Igual,
0: muy agradecida y feliz de que hayas pensado en mí una vez más para estar aquí con la comunidad y contestarle todas las preguntas acerca de mi área y por qué no también del tema del atletismo atletismo
1: perdón que nos encanta a las dos Oye, vamos a empezar por la pregunta básica que ahorita en este momento está pues haciendo como un cambio de pensamiento no solo en, en, en las mujeres sino también en todos los corredores que es aprender a comer de forma más intuitiva ya no sabes con este tema de miedo a comer, sino con lo que necesitamos. Entonces, me gustaría muchísimo que empezaras a platicarnos un poco por qué esto está siendo, eh, pues, una revolución, literal, ¿no? Porque la gente está aprendiendo a comer. Claro,
0: en, este, en esta búsqueda de aprender lo que necesito, pero también cumplir con mis objetivos y el caer en el estándar de una figura fitness, pero también mantener la salud mental, creo que se ha descuidado mucho este balance que todos deberíamos aprender o empezar a buscar tener, que es escuchar a nuestro cuerpo. La alimentación intuitiva en deportistas de pronto es difícil porque es eh, en una brecha muy amplia entre saber si lo que estoy necesitando es escuchar a mi cuerpo o estoy cayendo más bien en el premiarme porque pues ya hice una distancia muy grande o ya corrió el maratón y entonces estoy comiendo de más. Hay que aprender a educar a las personas en el sentido de que los corredores, las corredoras, los deportistas y toda la comunidad sepa qué es lo que necesito yo y qué son mis objetivos a cumplir. Porque va a depender muchísimo de esto la alimentación que vamos a llevar. Si mi objetivo es estético... Si mi objetivo es únicamente rendimiento o si mi objetivo es simplemente salud. Salud en todas las áreas porque yo creo que es indispensable el buscar una salud física acompañada de la salud mental. La nutrición deportiva de pronto descuida mucho esta parte de la salud mental porque empiezas a tener la carbofobia, cuando que el carbohidrato por excelencia es el principal sustrato que nos ayuda a tener energía durante cualquier rendimiento y deportes de resistencia. Entonces, la alimentación intuitiva depende mucho del nutriólogo que esté a tu cargo, que te empiece a educar y no a crear miedos acerca de la comida. Empezar a hacerte ver que el carbohidrato es necesario antes, que la proteína es necesaria después para tu recuperación, pero que no se puede priorizar una de la otra porque son como unos hermanitos. Lo voy a poner como si nosotros queremos construir un muro en este caso, la proteína va a ser el ladrillo, el carbohidrato va a ser el cemento. Entonces, si nosotros priorizamos uno del otro o quitamos uno del otro, va a ser un muro tan fácil de derribar que en cualquier momento se va a caer. Lo mismo pasa con la alimentación cuando buscas un objetivo y las necesidades energéticas no están
1: acorde a lo que tú estás buscando como persona. Oye, es que creo que aquí, y es un tema que hemos hablado muchísimo tú y yo, eh, influye mucho esta parte mental, y partimos del tema de la comparación, porque los deportistas, los que corremos, sabemos que todo el tiempo nos estamos comparando, creo que es algo inevitable, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, todo el tiempo estamos, pues, literal, viendo números, entonces vemos números a la hora de correr, vemos kilómetros, vemos calorías, todo el tiempo estamos viendo números. ¿Cómo le hace a alguien como nosotros, sabes, que todo el tiempo está expuesto a todo eso, a poder eh, cambiar este chip ¿no? y al momento de comer eh, entender que lo que estamos comiendo es necesario? o sea, no es una tortura por un lado porque mucha gente lo puede ver como es que estoy a dieta y no puedo comer nada o, o estoy entrenando y ya no debo de comer tanto o la otra parte que es como, como corro o como hago deporte, puedo comer lo que se me dé mi gana, ¿cómo le hacemos como para tener este balance y que no se nos vaya la cabeza eh, en este tema? Ahí es un punto Sonia de desaprender
0: algo con lo que desde chiquitos hemos estado impresos, en el sentido de ver la comida o como premio o como castigo, eso es algo que viene impreso, yo creo que en toda la cultura mexicana se da en cada uno de nuestros hogares el que tu papá te dice, si sacas buenas calificaciones y te va bien en tal examen, entonces te llevo a comer la hamburguesa por el contrario, si te portaste mal o si estoy enojada contigo como mamá entonces te voy a obligar a terminarte las verduras, esa situación es de lo más común que yo veo aquí en consulta, en deporte o en la clínica y no es más que otra cosa de que nosotros desde chiquitos empezamos a categorizar la comida como buena, como mala, como premio, como castigo. Cuando ustedes, o, o me incluyo, acudimos a un consultorio de nutrición buscando cualquier objetivo, empezamos a ver la alimentación de la misma manera, de como me premié de más en las fiestas de sembrinas que esa es la típica, entonces ahora me voy a castigar comiendo verduras, pechuga asada y real, sufres el, el proceso. Diferente el fin de semana, como toda la semana me porté bien, pues entonces me voy a permitir comerme la hamburguesa, comerme el helado, como si fuera un premio. Ahí es desaprender esta parte de ver la comida como castigo o como premio y empezarla a ver como una necesidad básica del cuerpo humano si yo me traslado a la definición de alimentación, es una necesidad fisiológica básica que todas las personas tenemos. Cuando ya me voy a la parte de nutrición, ahí sí es buscar que cada uno de los alimentos que estén entrando en mi cuerpo cumplan con las necesidades fisiológicas, bioquímicas, que es nutrir al cuerpo y darle lo que eventualmente necesita. Entonces, es mucho dejar de ver la comida como buena o como mala. No es ver un punto negro y un punto blanco, sino estar en ese equilibrio de ver todo en un punto gris, en el que saber que en un plan de alimentación puede entrar el miércoles la hamburguesa y que el domingo bien me puedo comer una ensalada. Y no verlo como ni el fin de semana, ni entre semana, ni si corro me merezco comer, pero si estoy lesionada y no estoy entrenando, entonces me merezco hacer el ayuno intermitente, que en realidad ahorita se está disfrazando mucho este tipo de dieta con un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces ahí hay que poner entre paréntesis si me estoy cuidando o me estoy vigilando. En el punto de aprender a comer, es una brecha muy amplia de identificar factores y conductas de riesgo, de decir, si yo realmente voy a un restaurante y voy a pedir una hamburguesa, porque se me antoja o voy a pedir una ensalada porque se me antoja o porque es lo que me permito comer, ya que me enseñaron que eso es lo bueno y lo otro estamos mal. Entonces ahí por priorizar, buscar una salud física, estás descuidando tu salud mental. Y al final de cuentas, el corredor amateur hace ejercicio y lleva un plan de alimentación por buscar un tema saludable y no perdernos en el camino de por buscar esa salud física, descuidar tanto la emocional que ahí estamos totalmente
1: en polos opuestos. Acabas de decir una cosa que me parece súper importante, que es me, o me cuido o me vigilo. O sea, porque creo que a veces caemos en el tema de que somos como los policías las policías de la nutrición y, y creo que, que eso es básico que, que, que lo tomemos en cuenta por ejemplo, alguien que llega a tu consultorio y, y llega con estos problemas de, de ya sabes, de, de es que ya engordé es que no sé qué, porque además hay mucha gente que le encanta evidenciarlo en redes sociales como para recibir ya sabes este apoyo y eso que ahí ya sabemos que hay un trastorno de entrada eh, ¿qué haces cuando llega alguien y te dice, es que te, comí mucho y, y tengo que, no sé qué tengo que hacer, pero voy a dejar de comer y necesito que me haga una dieta súper grave así de que tengo que bajar? ¿Qué haces cuando te llega un deportista, que seguro te llegan muchos, en cómo se llama y te, y te pide eso? Ok, ahí
0: yo ya llevo muchos meses, Sonia, tratando de llevar una eh, consulta no centralizada en el peso, Anteriormente, y eh, sobre todo cuando empecé a, a, a dar consultas con deportistas, me llegaban ya con un eh, peso meta, porque el entrenador les había dicho que el deportista que les estaba ganando pesaba 5 kilos menos que ellos. Entonces ya llegaban y te decían, me tienes que bajar 5 kilos para mi próxima competencia. Y tú como nutriólogo te sonaba lógico. Y claro que le dabas una dieta restrictiva y hacías que bajara los 5 kilos, pero luego veías otros patrones y te dabas cuenta que en la pérdida de esos 5 kilos se habían perdido agua, músculo, que mentalmente estaba súper estresado ya porque había perdido completamente esa conexión con el cuerpo de saber cuándo necesitaba un poquito más y cuándo no, porque ya lo tomaban con miedo, ya les daba culpa al comer una manzana más, o sea, real, hasta la fruta. Empieza a generar estrés porque, pues, el nutriólogo me había dicho que me tocaban dos porciones de fruta en todo el día, y pues ese día entrené repeticiones y distancia y se me antojó un plátano. Pero, pues, ¿cómo? Si el plátano son dos porciones, entonces impensable que yo excediera mi consumo de algo tan natural y tan básico como es una fruta o una verdura. Eh, hemos caído en este error, como tú lo mencionas, estamos inmersos en un mundo donde hay información pero no sabemos qué tan válida sea esa información en redes sociales. Ya te metes a Facebook y te das cuenta que tal influencer está haciendo keto, está haciendo ayuno intermitente, pero luego postea que en una semana el abdomen de estar fluffy pues pasó a estar marcado, pero no te estás dando cuenta que detrás de ese marcaje hay un Photoshop, hay una edición y te están vendiendo un producto milagro. Y tú como deportista dices, claro, si él está corriendo a tantos eh, minutos por kilómetro y está haciendo este tipo de dieta, yo también lo voy a hacer. Y hasta te lo piden. O sea, llegan y te dicen, yo voy a correr el maratón de Berlín, pero aparte quiero que me pongas una dieta keto, porque tal corredor hace la dieta keto y bajó de hacer cinco horas en el maratón, ahorita hace sub-tres. Entonces dices, claro, es el tipo de dieta. Pero nunca te ponen que atrás de eso hay una suplementación, hay psicología en el deporte, hay un cambio de patrones de sueño, cambiaron de entrenador, incluso hasta la tecnología de los tenis, de la ropa. O sea, todo esto no te lo platican. Únicamente se empiezan a casar con un tipo de dieta. Entonces a ti como nutriólogo, o yo en lo personal lo que he hecho con todos estos deportistas es aprender de ellos eh, no ser tan cerrada en el sentido de que claro que la teoría y la literatura te dice que por cada hora de ejercicio tienes que cuadrar 60 gramos de carbohidratos para que existe un rendimiento óptimo, te das cuenta que en la consulta de la teoría a la práctica hay un camino tan amplio en el que un deportista te puede decir ¿sabes qué Pau? Yo con 30 gramos de carbohidrato es suficiente porque las velocidades que yo alcanzo en este momento no son tan exigentes para que me ponga 60, y la verdad eso me hace sentir incómodo. Entonces, a ti te toca individualizar, escuchar, saber que no es regla, saber que no porque le funcione a una mujer, le va a funcionar a la otra, porque tienen el mismo peso, y dices, claro, como las dos pesan X kilos, pues a las dos les va a funcionar tal bebida deportiva. Es empezar a escucharlos como pacientes y también saber que no todo depende de la alimentación y del entrenamiento, que en, un, en una cita o en un seguimiento de uno a otro puede empezar tantas cosas, temas emocionales, de depresión, de ansiedad, y entonces dedicarte a no solo dar una consulta tan centrada en el peso, que te dedicas incluso a regañar, a ofender, a incluso etiquetar a una persona como... Eh, poca eh, far, fa, fuerza de voluntad, o es que lo que te falta es actitud, o lo que te falta es apegarte más a las porciones, porque yo soy un nutriólogo súper bueno, entonces si no estás bajando y no estás cumpliendo con lo que yo espero, el que está fallando eres tú como paciente. Creo que ahí es un trabajo de nosotros como profesionales de la salud, ver que no es tan importante el tener un cálculo exacto, sino realmente tener un poquito más de humanidad, de empatía con las personas que no solo te están poniendo en sus manos un peso o un porcentaje de grasa, sino un sueño deportivo, un sueño de salud o un sueño físico, porque piensan que a lo mejor teniendo tal tipo de cuerpo la sociedad lo va a aceptar mejor. Y en realidad es hacerles ver que todos los cuerpos son diferentes, que todos los cuerpos son maravillosos, que ni un tipo de pierna más hipertrofiada, más trabajada, más marcada, más definida, es mejor a otra porque las dos nos sirven para caminar, para correr, para trotar. Para mí es diferente el punto de vista que a lo mejor pueden tener muchos corredores. Para mí un deportista es alguien que se levanta todos los días y lo intenta cada mañana. Y cada mañana es diferente y cada mañana es un reto distinto. Con las dietas es igual, no se florece todo el año no todos los días amanecemos y me incluyo con ganas de comerme una super ensalada y un smoothie verde, hay días que de verdad yo solo necesito un café con pan y me lo doy, y al día siguiente digo, no pasa nada, borro ni cuenta nueva, eso no me hace ser ni más ni menos sana, sino me hace ser más humana y saber que el que esté yo sentada aquí con mi batita blanca, que hoy no la traigo, este, porque está haciendo frío, no me hace ser menos empática con la persona que se sienta y me cuenta esa parte. Entonces, en el deporte pasa exactamente igual. Paradójicamente, un deportista es una persona que nosotros tenemos categorizada como que tiene el máximo eh, eh, grado de salud cuando vemos que de verdad de salud mental son las, la población que más daño le hemos hecho con etiquetas, con estereotipos, que estás en la línea de salida en una carrera y volteas a ver a la de al lado y dices, es que está más marcada que yo, seguramente es más rápida, y empiezas a demeritarte tanto, lo peor es que te lo llegas a creer, dudas tanto de ti, y tu cuerpo claro que te reacciona a la misma forma. Si empezáramos a trabajar más en la parte mental, saber que no es ni mejor ni peor un cuerpo que otro, sino que tienes el cuerpo ideal porque es tuyo. Y que con ese tuyo tienes las mismas herramientas para poderlo llevar a su máximo potencial o minimizarlo tanto al punto de que real, pues no haya cambio de
1: ningún tipo porque todo viene desde acá. Un deportista, y me gustaría mucho porque esto es una de las cosas que más platicamos en Soy Corredora. Obviamente, como, al ser una comunidad de mujeres, pues las mujeres somos las más afectadas por estos temas, eh, me gustaría mucho que le dijeras a las mujeres que hacemos deporte, que no importa que hagan a lo mejor dos kilómetros trotando y caminando, hasta la que hace, ya sabes, ultramaratones. Desde el punto de vista de una nutrióloga, ¿qué necesita el cuerpo? O sea, ¿Sabes? No es lo mismo cuando tú ya te mueves a alguien que no lo mueve, no mueve ese cuerpo, ¿sabes? O sea, aunque hagas media hora, 20 minutos, tú ya estás haciendo otro tipo de cosas y tienes otro chip en la cabeza. Me gustaría Gracias. mucho que a la gente que hace deporte, ¿qué le tendrías que decir sobre su cuerpo y cómo alimentarlo? Ok, Aquí
0: es una recomendación en general, cualquier persona que haga actividad física, obviamente el requerimiento es mayor que una persona que a lo mejor su actividad nada más es subirse al coche, ir a la oficina, trabaja un ratito y camina a lo mejor 30 minutos en la tarde. Eso lamentablemente son cuestiones energéticas, son cuestiones calóricas, son cuestiones que necesita el cuerpo más o en menor cantidad. Pero no estoy poniendo en perspectiva que una mujer que corre 10 kilómetros todas las mañanas tenga derecho a comer y una mujer que se levanta y a lo mejor lleva a los niños, regresa hace la limpieza de su casa, pero luego también se pone a hacer spinning ahí, indoor, porque es el único momento que tiene para ella, necesite no desayunar porque una tiene más gasto que otra, no. Las cantidades sí van a ser diferentes. Obviamente no es lo mismo alimentar a una mujer que semanal corre 60 kilómetros a alguien que a lo mejor su tiempo de ejercicio o de actividad como tal deportiva es de 30 minutos al día. Pero ahí voy a lo mismo. Es, no es cuestión de generalizar de poner como que una tiene derecho a comer y la otra no. Una tiene derecho a darse el gusto de una hamburguesa y otra tiene derecho a solo comer lechuga. O sea, es cuestión de saber que para todo hay momento. En la nutrición y en la alimentación hay una palabra que yo creo que como a nutriólogos nos define que es la palabra depende. La recomendación va a depender de qué tanto estás gastando porque también de eso depende. ¿qué tanto vas a estar necesitando en cuanto a combustible? Lo voy a poner igual como si fuéramos un coche. Yo no puedo ponerle la misma cantidad de gasolina a un coche si quiero que se vaya a 300 kilómetros, a ponerle la cantidad de gasolina pensando que va a gastar lo mismo si nada más voy a la otra esquina y listo. Es lo mismo en cuanto al cuerpo humano. El cuerpo humano se tiene que ver como si fuera un recipiente, en el que todo mundo vamos a tener algo que se llama gasto energético total, que depende de tres factores. El gasto energético basal, porque necesitamos calorías para sobrevivir, como lo pongamos, hagamos o no actividad física. Después se suma un segundo factor, que es la actividad deportiva, que en este caso ya a nosotros nos toca so, eh, estimar, porque en realidad es difícil como saber de, ah, claro, Sonia, tú necesitas 25% de actividad deportiva y listo, le atiné. No, no. O sea, yo te puedo dar ese 25 de actividad deportiva porque tú me dijiste más o menos lo que haces y yo te diagnostiqué con ese porcentaje. Pero en el transcurso de la consulta tú puedes decir, ¿sabes qué, Pau? Eh, pues me estoy quedando corta porque se me pasó decirte que aparte de lo que hago de ejercicio, pues soy ama de casa, soy mamá, soy esposa y entonces voy por las niñas, las llevo, las traigo, subo abajo escaleras dos, tres veces al día y pues la verdad, llega un momento donde siento que lo que me estás dando de combustible es insuficiente. Perfecto, no tengo temor en subirme al 35. Por el contrario, puede pasar que alguien me dice, ¿sabes qué, Pavo? Hago dos horas de gimnasio. Y yo sí soy como muy, eh, no me da pena, entonces pregunto, ok, dos horas vas al gimnasio. ¿Cuántas de selfies? ¿Cuánto de Instagram y cuánto de Facebook y cuánto de actividad real? Porque entonces ahí depende, me dicen, ah, no, pues sí, tienes razón, voy dos horas, pero pues nada más hago 40 minutos efectivos, listo. Con eso cuadro la actividad y el requerimiento deportivo. Entonces todo esto va a depender de qué tantas necesidades energéticas, pero ahí el trabajo del nutriólogo es individualizar. Darle a cada quien lo que necesita y enseñarles a comer, claro. Hay diferentes tipos de estrategias nutricionales, Sonia, donde si tú necesitas estética, el tipo de dieta va a ser completamente diferente a que en tu caso, que eres maratonista, que me dices, ¿sabes qué, Pau? Estoy entrenando para maratón. Y entonces yo ya veo cuánto es tu carga semanal, tus días de descanso, tus días de no. Ahorita hay una herramienta bastante buena para el deporte que se llama ciclaje de carbohidratos, porque si bien nosotros tenemos un macro ciclo deportivo en el que el entrenador nos pone qué días son de carga, qué días son de velocidad, qué días son de descanso activo, qué días no se hace nada, en la nutrición tendría que ser exactamente igual. Y cuando quieres un trabajo individualizado, entonces se lleva el ciclaje de carbohidratos, así se llama, porque los días de mayor carga deportiva metes más cantidad de carbohidratos porque se entiende que el paciente necesita esos días más y el día de baja intensidad de ejercicio se mete una descarga de carbohidratos, no los quitamos, ojo, no es que esos días entremos en keto y cetosis y hay uno intermitente y esas ondas, no, simple y sencillamente se la cantidad de carbohidratos necesarios para ese día de baja intensidad. Pero eso se tiene que ir trabajando paciente con paciente y también saber que no porque yo voy y corro 5 kilómetros al día, que no estoy demeritando la distancia, pues entonces ya saliendo puedo llegar y tomarme mi atole y mis dos tamales y pensar que con eso voy a bajar de peso, porque ahí es sobreestimar la cantidad de calorías que estoy quemando, que eso pasa mucho ¿eh? y me incluyo. O sea, yo al principio que empecé a correr es como, ay, claro, me cansé muchísimo, entonces, ¿qué me gané? Claro, el helado, la, la hamburguesa y la malteada. Y luego yo decía, bueno, pero ¿por qué? Ni rindo y me siento más cansada y me siento distendida, ya ni hablamos de la parte física, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces ya cuando empiezas a entender y escuchar a tu cuerpo y decir, yo funciono más con un pan con Nutella en la mañana y después mi fruta, perfecto. O hay quien, por el contrario, yo sabes que, Pau, funciona más con una fruta antes del entrenamiento. Ahí es cuestión de saber escuchar al paciente, de saber que no porque a mí me funciona una cosa, pues como la otra persona también corre más o menos la misma distancia que yo, pues le voy a pasar mi dieta. No, espérame. Tiene genética diferente, composición corporal diferente, necesidades y hasta gustos diferentes. Pero es cuestión de buscarle de no obligar a las personas a que como algo te funciona a ti querérselo imponer, porque la alimentación también respeta gustos una buena alimentación también respeta necesidades cuestiones económicas eh, que sean alimentos encontrables, porque no es lo mismo cuando yo tengo un paciente que vive en Guadalajara que le puedo poner tortas ahogadas o hay quien no le puedo poner tortas ahogadas porque donde viven Entonces, ahí va a depender mucho de aprender a respetar todas las áreas que involucran llevar una alimentación
1: saludable, en lo que conlleva el término. Oye, Pau, para cerrar, ¿qué, ten, qué tienes que decirle a, a las corredoras y a los corredores con respecto a a la nutrición deportiva. Me gustaría que cerrás con un mensaje súper contundente que además a ti se te da para que os, de verdad tomemos conciencia de esto y dejemos de estarnos torturando con la comida. Que la mejor dieta y la mejor alimentación que podemos llevar es la que te deja ser
0: tú mismo, la que no te priva, la que no te asfixia, la que no es tóxica como cualquier relación que no es sana para nosotros y la que puede permitir ese punto de equilibrio entre salud física y mental. Algo muy caro es lo que te hace perder tu personalidad, tu amor propio y tu integridad como persona en el sentido de que estés pensando en comida y comida. Recordemos que el alimento es el combustible necesario. Y como mensaje final, te mereces comer, estés entrenando, estés lesionado, estés descansando porque es una necesidad no un premio ni un
1: castigo ¿ves? ¿ves? por eso tenías que decirlo oye Pau, mil gracias por esta charla la verdad es que me encanta platicar contigo espero que no sea la última vez porque seguro te vamos a estar llamando para que nos sigas contestando más cosas sí. eh, mil gracias y, y bueno yo espero que ustedes hayan disfrutado esta charla tanto como yo y nos escuchamos en el siguiente episodio, ya saben dónde nos pueden encontrar, www.soycorredora.com arroba soycorredora, y el mío es arroba Sonita Chávez, y a ti dónde te pueden encontrar Pau. Estoy en Instagram y
0: en Facebook como Nutrición Pau Quintero, ahí también con todo gusto les puedo contestar de manera privada cualquier duda que tengan, me encanta platicar con ustedes, y muchas gracias sonia por la invitación.
1: Chao, gracias a todos y a todas por escucharnos, nos Vemos en el siguiente episodio.